0: 大家 好， 这里是白衣刷展的播 客， 我是白衣的小助手芬达。
1: 嗨， 大家 好， 我是白衣。
0: 嗯， 今天我们又回过来介绍杭州的博物馆的特展了。那今天想要介绍的 是， 呃， 临平区的江南水乡文化博物馆。嗯， 他们又出了一个还不错的特 展， 虽然宣传很低调。就连海报都是微博的某个网友发给我们的，<笑>我们在网上也不是很找得到。然后这个特展叫《永远的长安》，安嗯、呃，然后是陕西唐代文物精品展。嗯
1: ，这其实是陕历博做的一个比较早的一个，就是嗯唐、呃、陕西唐代文物的这样的一个巡展吧，各地都做过这个。相应的巡展好像展的已经蛮久了，很多地方都展过、嗯，很多朋友这个之前也在别的城市看到过这个展，啊、
0: 深圳啊好像都有都做过
1: 。这个其实是嗯、呃、省博做的一种标准展嘛，就各地省博都会做一个介绍本地文化的一个核心展，可能在不同地方展成的名称或者嗯、呃、展品也会稍微换一点，但是基本的展成逻辑是一致的。这个这个永远的长安展其实就是陕历博的一个这个常见的外展吧。嗯
0: ，在上一期我们聊这个博物馆看展的时候，也聊过、嗯，就是很多博物馆会有这种长期在外的巡展,巡展。对，然后也包括说，其实我们在讲这个展的时候，也有很多朋友过来问说，浙大艺博前两年不是做过那个乐居长安的展吗？一、嗯、八乐居长安
1: 展，对那。
0: 那个展和这个展是不是一样的？那其实是不一样的，因为乐居长安也是另外一个在到处巡展的展。嗯
1: ，现在他
0: 在那个宁波博物院
1: 。嗯，快要结束了吧？啊、应该是，就是乐居长安呢是西安博物院。嗯、首先，就这两个的主办单位就不一样。对对对，就是嗯，永远的长安是陕历博为主导策的展，那么这个展呢策展时间也要更早一点。嗯，乐居长安呢西安博物院就在。这个一一。8 17年的时候吧、嗯，
0: 就他好像自己玩了以后，他马上就了做
1: 了一个呃核心的这个乐居场的展。在那次西安博物院自己做那个展的时候呢，文品调集的水平更高，就是展陈的这个展现里面的文物支撑的这个更好。但是因为做了他们自己博物馆做了这个展之后呢，他就把这个展做了一个我们通常所谓的缩水版嘛，就是把一些比较难。<笑>调到的南界展的一些文物去掉了，但是核心展现保留下来了，那就开始作为一个对外的巡展，因为往往这种展都是当年评过这个，嗯。博物馆的十大展览的嘛，那所以都会得得奖，然后就会到各地做一个巡展。所以乐居长安是西安博物院主导的这个展，这次的永远的长安呢是散历博主导展，在展现的设计当中，其实也略有区别。就是散历博这个展呢设计的更早一点，展现的展陈的理念上也看得出来是一个更早的介绍。这个陕西唐代文化的一个展现，就如果大家看过陕历博的，呃，陕历博因为最近刚刚重新布过展现，就这两年新布了展现，嗯、新做了展陈，那现在的展现和《永远的长安》看上去不太像了<咳>，但是以前的这个展现呢，如果大家看过的话，再来看《永远的长安》，就觉得嗯挺像的，展陈的核心线索都是一致的。那乐居长安也是，其实也是现在西安博物院的一个展陈的线索吧。就这其实和一个博物馆的展陈的改进是有关系的
0: 。也就是说，嗯、呃，永远的长安和乐居长安现在都是，呃，虽然题材都是一样的，嗯嗯、都是陕西唐代的一个文物展、嗯嗯。对。但是事实上，他们是同时存在于。<笑>各地巡展的过程、啊的，两条线的一
1: 个巡展、嗯嗯嗯嗯。呃，因为《永远的长安》更偏器物史多一点，嗯，就是它其实在后面稍微才多加了一些，嗯，文化史啊、艺术史啊，或者是社会史的一些因素。嗯、但是《乐居长安》从一开始的主题就是以社会史和这个生活史为核心的。你看它的展陈也是，里面有很多的这个嗯。衣着的形式啊，使用的器物啊，这个嗯，各种的使用的骆驼、马啊，这样的一些坐骑类的，就他的视角是从，就是他想放在一个长安人的，就是唐代的长安人的视角来讲这个故事的、哦。但是永远的长安呢，就是散历波这个展程呢，相对早一点，他其实还更多的是以器物的类型为展陈的设计的。
0: 嗯，也就是说，展现上其实有理念上还是有
1: 区别的，有区别有区别嗯、然
0: 后那个嗯、呃，过来展的文物呢，陕历博这边。呃， 我看虽然他们是主办方 啊， 但是我们其实在这个展中也看到了很多别的地方征调过来的文物。
1: 嗯， 最主要的是昭 陵， 然后长安区博物 馆， 然后也好像也借了西安博物院的一些文 物， 就是然后主要主体是陕历 博， 大概是这么几个 吧， 其他我没有特别注意 到， 大家有兴趣也可以关注一 下， 因为 嗯， 昭陵博物院。这个也好，或者是这个西安博物院也好，这个嗯，这个长安区博物馆以前都是在陕历博的这个。下属单位吧，但是慢慢的开始变成更加独立的， oh. 就与以前在这个学术上受陕历博的指导更多一些，因为陕历博的对应对应的是省考古所嘛，那西安博物院对应的是市考古所嘛，啊，昭陵实际上考古啊各方面就是学术力量会弱一些，以前就是陕历博的主导性比较强，那这个展也是比较早的展陈，所以就是各地的博物馆都有支撑。那现在西安博物院的那个乐居长安展呢，就基本上是西安博物院自己的文物，然后在各地展的时候也会配合一些本地的文物，像。嗯，浙大一博的时候就有丝博的这些文物配合进来，啊嗯、然后到成那个宁波应该也有宁波本地的文物配合进来，嗯、就这也是现在新的一种巡展模式，就是外地来的一个展，如果本地有一些可以搭配的主题文物，就会放在展现当中，可以把故事讲的更加全面一些吧。嗯
0: 嗯，然后的话。我感觉就是我们在浙大一博看的《乐居长安》，有一些的展品、嗯、可能也没有在宁波出现了，嗯、因为啊，金乡县主墓的那个展开幕了、啊、以后，有一些文物回就回去了
1: 。对对对，就是现在山博院有一个非常不错的展，希望有机会能看到，展到今年的年底、明年的年初吧。就金乡最刁啊！对，新金乡县主墓出土的一批，嗯、特别是陶俑。金乡县主墓是被盗掘的一个墓葬，所以金银器出土。的不多，但是他这个以前盗掘，这个这个盗掘的比较早嘛，所以对于陶器是不关注的。那在考古以后就出了很多陶器，陶器做的非常生动有趣。那这批东西原来在这个乐居长安展当中是蛮重要的一个展成的部分嘛。嗯、那如果回去是有点可惜的，就是那他替代的是有。就是每一种类型的陶俑，这个能拿出来替代的很多，但是问题是就没有金乡县主墓的那个陶俑那么生动有趣，嗯、没有那么好了
0: 、啊。嗯，也就是说，虽然就是这一批文物一直在全国各地做巡展，嗯、但是可能落地在每个博物馆的时候，嗯、它的文物的呃，就实际的展陈对对，会略有更改，略有
1: 更改，但是主
0: 线是不变。对对
1: 对，它主要。给大家看的是展陈的线索和展陈的核心的这些这个理念性的这些东西吧，这个是不会做变更的。嗯
0: ，那也有很多朋友来问说，那我之前看过乐居长安了，呃，这个展还值得看吗？我
1: 觉得还是值得看，<笑>就是乐居长安有自己的一个展陈线索，而且它呃有一些文物。块是缺失的，比如说何家村的文物它就会缺失掉，那其实法门寺的文物它也会缺失掉，这是因为这两批文物现在这个都不归属在西安博物院，那么是陕历博的这个藏品，那法门寺的当然还有法门寺自己的博物院的这个藏品，所以这样的话你会对，而而且法门寺和何家村的这批文物是对于了解唐代的。从器物角度来说，认识唐代的这个，呃，非常重要的一批器物吧。那，嗯，当然，你说从乐居长安的这个展现，从社会生活史的角度，可能没有那么重要，就是因为法门寺的这个更多的是皇家的供奉，嗯、那么跟一般人的生活也没啥关系啊。嗯、就是你可以有替代的文物替代掉。当然，里面有一些我们是，比如说香具啊、茶具啊，其实也也对于生活史当中也有概念性的重要的含义，但是。也有类似的文物有出，那可以替代掉。但是如果从器物史的、从文物的角度来看的话，那这些文物是不应该错过的。那嗯，这个展当中这些东西是更全面的。然后嗯，另外一个就是毕竟还是两个展嘛，所以展成线索上也可以看到两种的叙事逻辑，两种叙事逻辑也会可以让你更全面的、多视角的来了解唐代长安嘛。这个我觉得还是可以补充看一下。
0: 也就是说唐、啊，唐代长安当我们提到唐代长安的时候，其实这背后的呃故事是方方面面的信息是各种各样的。然后乐居长安，它有它自己的一条线来描绘这个故事，但是它显然不可能全方位、各角度的去描述这个故事，而是就是。大家可以通过一次次的去看这个同样题材的展，嗯、慢慢的把自己的框架补起来。嗯
1: ，我我经常有个比喻，就是看展就有点像拼图游戏嘛，就是你不可能靠一个展一次看展就把一个内容全面的了解到，你每次只是挑出了一些。这个拼图片似乎局部是完整的，但是实际上它一定不能够全面。但是你看展越来越多，你会发现你手上拥有的拼图就越来越多，拼着拼着，也许就是一幅很绚丽的画面就可以拼出来了。那当然，即使看了这两个展，你说我是不是对唐代的？这个长安城都了解的也不够的，你还是得要看更多的文物，嗯、特别是要去陕历博看啊，去西安博物院看啊，去碑林看啊，去陕西的考古博物馆看啊，然后你才会把这个拼图越拼越全吧，应该是这样的一个看展的方式吧。嗯嗯、
0: 但是，正如我们在上一期聊的，嗯、就是。在杭州不用跑那么远，对对对能看到西
1: 安的文物，嗯、非常非常棒难得。是,、嗯、是因为陕历博，说实话要约也不见得那么好约<笑>是。是的，是的。就像你到了西安，你可能也约不上。<笑>是，经常要提前一周半夜刷刷票门，门票你才刷得到，刷不到还得去买这个黄牛票了，<笑>买这个特展票了。<笑>嗯、
0: 我们不鼓掌，不买黄牛票，<笑>我们提
1: 一下，<笑><笑>就这个，这个，就你在。这个西安看展本身也有一定的难度，而且更不要说在杭州看到西安的文物。当然，推荐大家是有机会能去看一下的
0: 。对对对，嗯、那接下来的话，我想大概的介绍一下这个白姨刚才说，就是几年前的这个展现吧。嗯嗯嗯。呃，我跟白姨看的时候，然后就是我会注意到，它分了三个单元,个单元嗯。嗯。第一个单元叫“东方之都、嗯”，是介绍这个。长安 城， 他想想介 绍， 想介
1: 绍的是长安 城， 然后城的样式或者城的当时城市的一个形象 吧， 可以这样说。嗯 (笑) ， 然
0: 后就啪的一 下， 就很快的进入 了， 可能没走两步就进入了第二单 元， 那个乐剧场重名了。对， 然后。那其实这里的故事就比较多了，从饮食起居啊、服饰了，然后文化娱乐啊、嗯，然后宗教啊、嗯，然后就你会觉得第二单元撑的特别的长对，
1: 就是整个展厅大概三分之二的部分是被第二单元所占据，甚至更多。对
0: 对,对对对，然后突然啪的一下，<笑>然后最后一个结尾就忽然就来了一个思路胡峰、嗯，就是他企图去讲这个。丝绸之路上，或者说，嗯呃，外族文化的一个互相的融合交流嗯
1: 。嗯，这个展成的线索其实就是刚才我提到，陕历博在长设展改成之前，原来的唐代单元部分就是这样的一个单元线索的、嗯嗯。所以
0: 它中间那一段也特别。
1: 就是那不是，因为中间这一段的文物是更容易被拿出来啊，就是在他自己的常色展当中，三个单元会更加的均衡一些，也是相对均衡啊。乐居长安也会，就这个中间的这个部分也会更大一些。但是这个中间这个部分呢，特别多的文物能从各种角度来介绍，所以这个角度就可以有更多的支撑文物来谈。但是第一单元呢，涉及到的有很多是不可移动的文物。第二单元呢，会涉及到更多复杂的一些，就是如何理解思思路文明的这些文物。哦、第三
0: 单元你想说啊
1: ，第三单元就思路文明的这些文物、嗯，这些文物呢，有的会就是比较稀少，那可能不见得能放到展成线索当中去。另外一个呢，线索也比较多样化，角度也不太好讲，所以在对外巡展的时候，就显得第二单元的这个体量就。特别大了。其实第二单元还是再可以分一分的，就是在我看来，第二单元大致可以分成两块或者三块吧。就是，嗯、呃，器物史可以看成是一块，就是把这个，嗯、呃，和饮食文化、和起居、和用器，这个唐三彩瓷器都放在一起看成是一个器物史的单元部分。另外一个呢，就是服饰史或者妆容史可以看成一部分。就是服饰的，用陶俑来展现唐代的男女服饰的这一块，可以看成一个单元。然后最后一个呢，就是宗教文化，可以看成是一个。超、嗯、过
0: 了打马球的文。打马球这个
1: 其实可以把它分解为一类是跟就是器物史相关，嗯、一类是跟装束史相关。嗯、就是器物，就是。就是或者把它归属到服饰当中去、嗯，就是只是一个特定场合下的一个形式
0: 。但是他自己是想讲文化娱乐的，对、嗯、对、就是、对，就是对对。等一下我们也会提到，就是他有些器物唱不起来的时候，他用非常多的展板来补这个信息。对对对
1: 就是因为嗯，这个主题呢，就是它很难文物很难全面的展示到，特别是像。服饰，那你唐代没有丝织物的存留，并没有真正的服饰，那它只能靠是靠陶俑存世的状态。我们看陶俑是怎么样的一个服饰，我们可以想象一下唐代的服饰大概是怎么样包括文娱活动，那实际上是一个场景类的，那你不可能有，那只能用陶俑来。但是陶俑呢，它已经。离开了那个场景，所以这时候就需要各种的展板、图像的案例、书画的一些样式、壁画的一些材料，这些都来不了这个巡展的现场，那就只能靠图板来支撑了。这样的话，就会使得这个单元呢，嗯，可能大家背后的信息了解的不够的话，看起第二单元就会学的又多，这个信息量的接受又困难一些。
0: 那所以还是要留心图板嘛？
1: 对，要肯定要关注图板，就是要细看图板和文物的一个对应
0: 。嗯，然后我记得很印象很深的就是他们在展那个三彩熨斗的时候，嗯，然后后面放了一张那个导览图的、嗯。对。那个、局部就是对对对，那个熨斗跟他们展出的是一模一样。
1: <笑>对，那个是一个铜熨斗，他展出的一个三彩的熨斗、嗯，但是形制和样式是完全一样的。就这也是就这也是用文物来讲唐代生活可以讲的一个。合适的点嘛，这个三彩熨斗当然不可能是实用的。嗯、这个三彩它本身就隔热，你放上大火也不能真正的加热吧？嗯、估计，而且三彩的这个应该使用不了，就当时使用的应该是青铜的。但是作为陪葬器、名器，它出现在墓葬当中，其实代表的就是这样的一个概念、嗯、这样的一个理念嘛。嗯、那实际出土的熨斗可能很稀少，也不太会放进去，但是有图像化的一些资料可以对应起来，嗯、那这时候就需要用图板来做一个支撑了。嗯
0: 嗯， 有然后包括说第一单元也有很多的图 版，
1: 对 对， 第一单元讲居住在长 安， 这个又更困 难， 就是长安城怎么一个让你想象这个一千多年前的长安 城， 而且唐唐代的长安城的居住模式跟我们现代的生活相去甚 远， 就完全。这个不了解的话，你是完全难以想象得到的。但幸好现在有一个好处啊，就是那个嗯、呃《长安十二时辰》的那部影片，<笑>这个让很多一般的观众能够比较容易的想象长安城的样式了。这个以前都很难有一部好的影片，因为即使在影视剧里面，大家都不知道该怎么表现。长安城不知道唐代人的社会生活是怎么样的，那《长安十二时辰》那部片还是比较清晰的，把这个嗯街坊制的长安城的这样的一个这个坊的一个制度给表现出来了，坊门、坊的围栏，然后在长安城在生活的东西市的这个。这个嗯，四、呃、级的场景是怎么样？就这些嗯、呃，可以让大大家更直观一些吧。但是说实话还是很困难，像建筑啊，像一些建筑当中的器物啊，那只能用零碎的，像瓦当啊、这个砖啊或者这些。但其实全局的建筑你是很难有认识的，这时候就需要其他图像化的例子了
0: 。然后在那个第三单元，我觉得其实这个故事要。讲其实可以讲蛮长
1: 的，对，就这个单元就第三单元，如果思路单元如果要讲的多的话，其实是可以撑起单独的一个展览的，<笑>就思路可以变成一个专题来讲嘛。那他这里就一定不能做的这么大了、嗯，所以他选择了一个嗯核心线索，可以认为、嗯、他基本上就核心归结为一个就是嗯陶俑当中出现的胡人、嗯，那你看各种各样的胡人形象，另外一个就是出土的。西域来源的器物或者西域来源的一些图案，那玻璃器啊，或者是这个曲碑啊，或者是上面的摩羯纹啊，或者是一些这个呃连珠纹啊这样的一些纹样，那么这就说明是一个外来的因素吧。嗯
0: ，但是在那个《乐居长安》的展里面，其实整个的展、嗯、它虽然没有把它作为一个主题在拎啊，其实它在。很多方方面面都看出来，方方面面你都你都能感觉到说，说哦，这是一个文化包容融合，或者说开放大气的一个一个感觉。
1: 对，这就是其实是我觉得是乐居长安展做的更合理、更好的一个方面，就是唐代长安城的这个思路的外来的因素啊，它不需要单独另一个主题出来，嗯、它可以融入到各个主题里面去，只要你有意识，在每一个单元，无论是。嗯，妆容上还是使用的日常器物上，还是方方面面，你都看得到外来因素的影响。因
0: 为大家就是这么日常的在用它们。对
1: 对对，那单独拎出来以后呢，反而变成比较尴尬、难以叙述的这样的一个场景吧。嗯、但是因为确实有一些文物呢，就是丝路因素确实很。很典型、很明显，有些文物像妆容的这个思路因素可能是融入进去的，那么这个是更加可以提炼出来，所以这次展当中单独设了一个展现嘛。嗯
0: ，那好，那接下来的话就是白衣给我们，嗯、呃，我们展现已经领过一遍了、嗯，那就是进入展厅看看有没有什么特别值得提的一些、嗯
1: 、重点展品或者展板当中的一些核心信息吧。嗯。我挑就是，嗯，当然这样的挑选其实对于整个阅读展现还是有点难度的，就是大家还是要按照展现来看文物，因为整个展当中并没有特别特别高级的文物，就是相对来说拿出来的文物还是这个，嗯，以闪利博自己的藏品来说，都是大概是这个可挑选的几件当中挑了一件相对普通的。
0: 但是也是很代表性 的， 有
1: 典型代表的这样的一个文 物， 嗯， 这样的话 呢， 就是其实核心不是让大家去看精品文物 的， 不是一个精品文物的 展， 大家还是要按照展现、按照逻辑线索去理解。但是确实有些展品 呢， 可能不稍微解读一 下， 可能就很容易错过。比如 说， 嗯， 这个第一单 元“ 东方之 都” 里面有一块大明宫出土的一块砖。这块砖应该是这个大明宫的一个建材吧，但这块砖上呢写了这个嗯、呃、七个字：天八玄武大内，然后有一个专字，就这样的几个字。那这几个字代表什么意思呢？那其实这个意思也可以解读大明宫到底在这个嗯、呃、唐代的。宫殿殿宇当中是怎么样的一个地位和概念？因为这个展进门，大家就会看到一个唐代的一个地图，就长安城的这个地图。这个地图里面你会看到有三个用红色颜色标出来的三个宫殿，这三个宫殿分别是太极宫，这是最早的这个唐长安城的宫殿；然后是大明宫，是在这个太极宫的东北侧，然后还有一个东南侧的。这个太极宫东南侧的新庆宫，这三个宫殿呢，就是所谓的三个宫城。这三个宫城在唐代的历史当中是发挥不同阶段作为使用的状态的。大太太极宫是最早建的，也是嗯、呃、高宗和唐太宗时期最多使用的一个皇宫，而且里面的这个这个官府类的设施也是特别齐全的，整个。这个所有的各种的这个三省六部 啊， 各种衙门都是设置在这个太极宫里面的。但 是， 嗯， 当时玄武门之 变， 这个李世民当了皇 帝， 他的父亲李渊就去当太上皇。那李世民就建了大明 宫， 让自己的父亲去大明宫居住。据说那边气候更宜人一点。这个太极宫这个地势比较低 洼， 老是有水 患， 这个不方便。那实际上也是。这个呃，帮这个父亲搬离自己的核心办公区域吧。但是大明宫其实，在李世民时期没有太多的被使用。真正大明宫变成特别重要的宫殿，是出现在李治和武后时期居多。那当然包括这个李隆基时期，大明宫都非常重要。这也是影视剧会有大明宫、大明宫词这样的影视剧的出现的原因啊。那新庆宫呢，是李隆基的当。太子时候的府邸，那这个府邸呢，自然就这个不能挪作他用嘛。那后来玄宗朝以后呢，兴庆宫也变成了一个这个相当于是皇帝的住所，可以变成办公的场合。这几个宫殿呢，各有各的俗称，比如说最典型的就是大明宫，当时一般就俗称为北内。那因此出现在大明宫的那块砖，它所谓的天八。这个天八可能代表的意思就是天宝八年，那是李隆基时期这样的一个年号。然后玄武呢，我们知道四神当中玄武代表的就是北方，所谓的玄武大内指的就是北大内，北大内就应该是大明宫，所以它出土在大明宫。然后这个大明宫所使用的砖，需要把它的使用场合、它的制作。时间都写 上， 就说明这个砖一定不是 在， 不是为大明宫专制的。就如果都是为大明宫做 的， 它一定不会混乱掉。它一定是有一个专门做砖的地 方， 它既要给大明宫做 砖， 也需要给太极宫做 砖， 也需要给其他地方做砖。不同的地 方， 它会有专门的各种砖的一种制 式， 用的数 量， 它才需要用一个标志把它区分出 来， 免得使用出现混乱。这背后代表的都是。官方的一个运作的这样的一个模式吧，就是这个器物或者这些材质运作制度史上的一些信息。那对于了解唐代的这么庞大的一个这个嗯都城，这么复杂的殿宇的建设，涉及到大量的人力物料的调配，应该是怎么样运作？这件东西看上去挺不起眼的，就是一块普通的砖，但是实际上是蛮重要的一件这个器物。那还有一件也是比较容易忽视的，就是一个鎏金的铜铺手。这件在展厅当中，嗯、呃，标的是出土在庙家寨，这个庙是寺庙的那个庙。但是我查了一下，我似乎找不到这个庙家寨的地名，我只能找到西安城最接近的一个地名是那个。庙就是绞丝旁的那个庙姓，庙姓的那个缪缪家寨，那、啊、不知道是不是地名的一个变迁的原因？啊，大家如果有信息的话，也可以在评论区告诉我们。但是这样的鎏金铜铺首。出土的数数量是不多的，而且往往都出土在高等级的墓葬当中。之前比较著名的鎏金铜铺手，一件是出现在张怀太子墓当中，还有一件出现在隋炀帝的墓葬当中。这两个墓葬当中都有出鎏金铜铺手，在大明宫的遗址也有出鎏金铜铺手，可见这样的鎏金铜铺手基本上都出现在皇家高等级的建筑当中。这件虽然看上去这个不见。见得会起眼，但是它的等级和制度形式都是非常高的。而且这件，这个我查不到更多的资料，也不知道这件对应的建筑形式或者对应的这个墓葬是哪个墓葬，本身应该是相当有地位的一个墓葬。可以看出，就是在唐代甚至到后代，墓葬的这个文物等级、出土的文物代表的身份等级的因素，其实是可以用这件文物来做一个代表的。还有一个稍微给展厅揪一下错的，就是在。展厅正中间放了一件、这个呃，这个，嗯，这个，他称之为莲花纹的陶柱础，但实际上这件并不是一件柱础，而是一个围葬的底柱。就是实际上中间插一个木杆，这个木杆是搭起一个围帐的。如果是柱础的话，那是建筑的这个柱的基础，就柱底下放的那块石头，不可能是那么小的，也不可能是陶制的，一般都是石制的。就是这一件，大家也可以稍微看一看。这是第一单元部分嘛？第一单元部分就是体量不大，但是展板，嗯。上面的文字内容和展板的介绍，对于理解长安城一百多个坊、整个长安城这么大的一个规模的体量，对于认识唐代的长安城，其实有蛮多信息可以去看的。然后是第二单元，就是乐居长安，这里面的因素就比较多。我大致按照刚才我提到第一个单元，可以看成是器物单元的部分。器物单元部分特别适合的就是以材质来区分。那这里面。这个首先看到的是一件石壶，就是一个这个嗯吃流螭首流的一个石壶。这个石壶呢，嗯，看上去并不起眼，就是石头做的一个这个酒壶或者是茶壶的样子。但实际上，这个墓葬出土在嗯石里斯的这个墓，石里斯是武威人，十四里啊，石四里十四里的这个墓葬当中，十四里是一个武威人，武威的。史家也是非常重要的一个家族，后代里面有名的人非常多。这件这个这样的石壶出土的有好几件，其实，嗯、呃，日本的天理参考馆也有一件非常相近的，也是吃手流的这样的一个石壶的样子。其实，在唐代，石制的器具已经比较少了，因为大量的都是用三彩器和这个瓷器。又好烧又方便，而且使用起来也特别方便。但是实质的制作加工其实比陶陶瓷器是要复杂的多的。但是还是会在一些高等级的墓葬当中所出，加工的还挺细致的。其实是一个仿古的行为吧，大概可以这样来看。另外，瓷器这次拿了一件比较好的青瓷。这件青瓷出土的时间比较早，一九五六年是张淑尊的这个墓出土的一件，这个咸通十二年出土的一件青瓷的八棱瓶。当时在出土的考古报告里面称这件八棱瓶称之为月窑。那等到。1987年法门寺的考古，特别是1 5到一六年的这个上林湖的后四号考古以后，我们就知道这件八棱瓶应该给它一个更准确的定名，叫做。秘色瓷，秘色瓷的巴兰基品，只不过在1956年的时候，大家对于秘色瓷只在诗文当中有所知道，还不知道实际的器物是怎么样，实际的釉色是怎么样，标准的秘色瓷应该以什么样的器物为标准来界定？秘色瓷这个概念最早的提出是钱镠的母亲水丘氏墓葬当中。提出来的就是觉得，哎，供器的秘色瓷，他给母亲的这个瓷器颜色也很特别，做法也很特别，这是不是就是以前提到的秘色瓷？但是根据法门寺的考古，我们知道，其实这件这个1956年的巴伦净瓶，就是一件标准的这个上林湖湖后四号官窑的窑址所烧制的秘色瓷，这个是可以关注一下的。然后，另外还有黑釉瓷器和白釉瓷器。这里面重点推荐一件，就是韩生在出土的一件白瓷的皮囊壶，尺寸很小，是一个明器，缩小的实际的使用尺寸。但是无论是釉色还是制作，都挺精致的。这个仿皮囊壶的这个做法啊，就是瓷器仿皮囊壶，本身的皮囊壶是皮质。缝缝织出来的，但是它也和真正的皮囊那样，这个缝边的这个地方也一样，用瓷器给它做了一个突出，有一些金银的装饰也一样的做出来。这些就是瓷器仿其他器物当中工匠做的用心做的细节的地方吧。这个，嗯，这几件都是这个器物类、材质类的。那剩下的还有一些就是这个三彩瓷器啊，金银瓷器啊。那陕历博的最重点的经营瓷器就是何家村的那批文物嘛，这次展当中也拿了好多好几件嘛何家村的文物，嗯，有一件是嗯灯头，就那件灯头做的也蛮精致，花口的一个灯头，边上有一根管子，从底下有一个流口接出来，那灯芯就插在这个管子上，这个灯具的使用也是挺别致、挺精致的，还有一个小的锁。这个何家村的这批文物，嗯，这个特别重要。就是陕利博有一个专题的展厅，就是何家村遗宝，把何家村的比较好的上百件文物都在那个展厅当中又做展陈。实际的何家村是两个瓮里面出了一千多件的文物吧，数量非常非常的大，而且各类器物都有。对于我们了解唐代的，因为这批器物的等级也非常高。虽然对它的来源和较长的因素有一些讨论啊，有各种猜测，现在学术上也很难定下来。但是这批文物一定是唐代最高等级的一批文物，和法门寺的可以看成是两类来源的核心展品。法门寺是跟佛教相关的、跟皇家供奉相关的一个一批核心展品。何家村的呢是和嗯。朱调佣有关和进贡有关和供奉品相关的一批核心展品，这两批展品凑在一起，大概就可以对皇家级别的这类唐代的金银用器和最高等级这批釉器有一个比较全面的认识吧。那闪利博基于他的收藏品的这个关系啊，所以闪利博的这两批东西是特别值得一看的。里面这次还来了这个银饼和银。这个银牌吧，就是那个，其实这两件都是上面有刻字的，刻字说明这两件都是金银货币，是朱调庸收纳的金银。这也是唐德宗时期的一个，嗯、呃，税制改革，两税制就是实物税和经营税同时上缴的这样的一个状态。那很多税就用经营税上缴，各个地方。这个可能各地收来的都是零散的经营税，最后在这个地方会把它熔铸成一个银体，然后上缴到中央。那这样的银体是标准重量、标准制度的，需要有专门的官员做核定，有专门的工匠来制作，还有人做专门的检查。这些官员、工匠、检查的人会把名字刻在这个银体银柄上，这样作为一个，嗯、呃，我们。这个长久以来，从秦代就大量出现所谓的物乐其名，就是考定这个制度性的管理一些这个器物需要有这个检查制度的相应的管理的这样的一套制度吧。那嗯，器物类单元基本上大家看到的就是这些种类。那我建议大家也是以这个材质的类型去认识它。当然展，展展厅的展牌当中还提了另外一个。线索啊，大家也可以思考一下，就是器物的用途是什么？那唐代的各种各样出土器物最常见的用途就是茶具、酒具。那实际上还有一类用途，虽然在展板当中没有提到，其实也是非常重要的一类器物的用途，就是香具。我们这个展当中，其实永远的长安展当中也有很多是跟香具相相关的，比如说香炉有一个。兽足的一个蛮小的香炉，也有一个这个，它称之为铜铜手炉还是手炉？铜手炉，其实那个应该更准确的名字称之为这个行炉，就是可以拿在手上端着它把它移动的这样的一个香炉。那这个嗯、呃，无论是那个摆放的那个多多足的那个香炉，还是这个行炉，其实都跟佛教的。这个用香可能是有关联的，边上还有一个银泽，这个银泽既可能是一个茶具，也可能是一个香具，都需要相应的这样的一些器物。就是关注器物的用途，也是了解器物的使用状态和当时这么多丰富多样的类型的器物的一个挺好的视角吧。这个我可以看成是《乐居长安》当中的第一个单元部分。然后第二个单元部分就是妆容的部分，妆容的部分最多的体现的就是在这个各种的这个嗯、呃、男性女性的装束上。那嗯、呃，这次展当中和乐趣长展。这个当时也差不多，因为这个解读基本上是一个标准知识的解读，嗯，基本上就是首先男性有一套按照等级官位的差别有相应的装束的级别，比如说可不可以用玉，可用金还是用银还是用铜铁，你用的这个嗯，比如说腰带可以用。几节的有多少个？这个跨的，你用的冠可以用脊梁的，这些不同的身份都会有等级的这样的一个差异。那这样的等级差异呢？首先是在制度的文献当中有提到。那文献呢，我们看看是不直观的，就是这样一说而已。更好的就是在博物馆里面，我们可以结合文物可以看到相应的等级制度。当然，男性的等级制度不全面。就是因为陪葬当中的陶俑，他不会做特别高等级的官员的装束，往往在墓葬当中出现的文官的一些官员的五官类的陶俑，它其实并不是真正的把官员的形象做出来，它是在墓葬当中做一个陪侍墓主人的一个这样的一个。官员的身份代表墓主人身份珍贵嘛？那官员都要跟你在墓葬当中做服侍你，做陪侍你，就是墓主的手下啊。对，大概是这么一个概念。所以这些官员呢，其实是一个普通的低级官员。所以装束上呢，你会看到装束基本上是普通的一个官员装束，但是他们可以和一些呃男性的侍者或者仆人的装束做一个巨大的区别，就是官员和。吏和士者，他的装束是有截然的区别的。比如说，头上是戴幞头还是戴冠，身上是可以穿长袍还是穿一个这个这个比较束缚、比较紧的这样的一个紧身的衣服。甚至有一些仆人身上有一些明显是适合劳作的，要系一些背带啊，穿一些紧身的马甲啊，需要穿裤子啊等等这样的装束。那当然，我们可以看出就是，呃。文官和武官的装束上的另外一套区别啊，这一块大家展厅当中也有介绍，大家可以看看展厅当中的文物来了解一下。那最多的在装束式当中，陶俑能看出最丰富的是女性的一个装束，女性装束又以头饰和身上的服装为核心，就是既有身份等级的差异，就是。不同等级的这个女性装束差别是非常非常大的。从最高等级这个高发级的，并插各种饰品的，到中低级的这个头饰开始稍微简化一点，装束稍微简单一点，再到仆人的、丫鬟的那个这个等级的，应该有特定的一个这个头发的装束。那身上的衣着也会应对着各种的等级有差异，还会有唐代的女性会有丰富的一个使用场景，会骑马、打马球，甚至女性做男性的装束。你看到头上明明是一个高发髻，身上却穿了一套男装，或者是戴着一个帽子男性的冠帽的样子，脸上却涂了红嘴唇，做一个女性的装束，这也是唐代女性的一些奇装异服的这样的一个表现嘛。那展厅。当中既有出土的发簪类的文物做配合，给大家看一些出土的发簪，知道当年的这些妇女可以有多么复杂的一个装束。另外一个也用陶俑来看出各种样子。那、啊、这其中还有一个可以看的线索，就是在唐代，我们一般可以分成四个阶段，就所谓的初唐，就是唐高宗、唐太宗时期，然后所谓的盛唐，就是从。这个呃李这个李治武后一直到李隆基的这个玄宗时期，再到中唐，就是呃安史之乱以后一直到德宗朝以后，这所谓的中唐，再到晚唐，不同的阶段，女性的样子也会发生变化。就是我们以前都说女性以胖为美，但实际上这个女性的胖是一点一点的胖起来的。越到中晚唐，女性就越来越胖。了。另外，发饰的。高发髻的样子也是越到后期，高发髻越来越高耸，假发用的越来越多，发型越来越复杂，越来越多样，就是它有一个自身的演变过程，这也可以用服饰史当中的一些因素来看到吧。那这个展厅当中，嗯、呃，有几件文物还是值得重点推荐一下的，一件就是嗯，昭陵的陪葬墓。这个郑人太墓里面出的一件，这个嗯，既有一件是女性的骑马俑，那件女性的嗯，用彩绘的样子把她的面容、马的装束、马身上的这个泥葬啊一些样子都画出来，这个这件做的特别的好，就是在。陶俑当中，三彩俑也好，或者一些彩绘俑当中，其实是有比较大的水平的差异的。当时唐代应该有专门制作这样的名器的一些。店铺吧，有专门做这些的工匠。这些工匠呢，其实有很大的水平高低。有一些普通的墓葬当中，我们看到这个工匠就是很粗制滥造的，随便做一个，有个概念化的给你做好就行了。那一定是因为墓主人的身份比较低，出的钱比较少。但是在一些高等级的墓葬当中，陪葬的陶俑显然是制作的特别精美、特别好的。那。这件镇人泰墓出的这件女性的骑马俑，就是一件特别值得看的。这个看点既在于彩绘的精细程度，也在于我看陶俑最好的一批，就是要把这个俑的神态、神情、姿态特别好的做出来，也要特别好的表现出来，骑在马上的那个女性的。其实是一个身份不高的一个侍者的形象，但是他这个明显是英姿勃发、这个气宇轩昂的这样的一个姿态，特别有英气，就是神态得啊，做的非常非常的好，非常到位，姿态也做的这个挺挺坐在马鞍上，这个无论是衣容还是衣纹的皱叠也都配合他的姿态来制作，这样的俑其实是数量不多的，就像现在。这个金乡县主墓为什么会大家那么关注？就是因为金乡县主墓里面出的这批陶俑也是类似的，各种的形象多样，而且制作的水准非常这个非常好，那就代表了唐代的一批工匠类的记忆吧，水水准非常高。虽然做一件名器，埋到墓里面也不见得这个，也就给墓主人入葬的时候给看看，实际上也没有什么实际的这个。大量看到的这样的机会啊，但是工匠还是会精心的制作，用心的制作。那另外，真人太墓里面还有一件文官俑，也是一样的，就是也有很强的一个神态。这个大家可以关注，就是在看这些陶俑的时候，可以关注一下它对应的出土墓葬。这个墓葬墓主人的身份等级，可以间接的让我们知道这个这批陶俑的等级高低，而且根据墓主人的生平，你也可以知道这批俑是制作在什么时代的。那间接你可以看出初唐的陶俑是什么风格，盛唐的时候是什么风格，中唐的时候、晚唐的时候又各自是什么样的风格。那还有一个这个俑，也是我自己个人觉得挺有趣的，这个也存在着一定疑疑问的，就是有一件这个陶俑是一个假发髻，那个发髻特别的宽大，甚至宽大到我们一般看到的这个。这个唐代的陶俑女性的发髻都是高发髻，就是往上做的比较高，做的比较的庞大，头顶的部分会有很复杂的一个发髻的妆容。但是他那件就做成了一个往左右往上形成了一个三角形的这样的一个发髻，这个发髻就特别像日本日本的这个。嗯，新娘的化妆出来的那个，就新娘嫁妆时候的那样的一个三角形发髻，这个在嗯我看到的陶俑当中不常见，就是比较少见的一个样式。因为嗯，日本的男性装束、女性装束实际上都有受唐文化影响的这个部分啊。我也觉得这个可能也是一种特定的女性装束吧。嗯、那。但是查不到太多的字，料。不
0: 是，事实上就是你去看展板的时候，展板上有一个记叫窝“窝堕记啊，也就是说，大家是一个互相交流的。是，
1: 就是中国人当时应该看到日本，因为日本其实。现在男就日本的男性的古装里面就有一种，就是从后面把辫子往前梳上来，梳成一个小条往前长条的一个样式，就是武士装就是那样梳的嘛。那窝垛髻其实就是这样的一个装束，就是在女性的高发髻上面有一根伸出来、往前伸出来的这样的一个发髻的样子，这个就称之为窝垛髻。这个就是其实是应该是当时中国人见到很。特别的抑郁的装束，在发髻上去做了一个模仿。那反过来，中国的发饰的这个样式，又反过来影响了日本的这个发饰的这个样式。我相信也有相互的这样的一个学习，相互的这样的一个这个影响的这样的一个过程吧。就是这个是一个挺有趣的看点。当然，这个现在我们在嗯、呃、文献当中或者看到一些这个嗯、呃。这个样式当中啊，大家看到的更多的是，就是认为唐代有各种各样的装束，但是在谈中外的相互影响或者讲的这种发饰的来源这个方面，谈的不多。因为有一些可能也不是那么清晰的一个流传过程，对对对就时尚的流行，它就不是一个简单的，<笑>而流行什么样子，它实际上是有一个吸收、改制、本地化、夸张化和螺旋式上升的这样的一些因素吧。所以这样解读起来呢，其实是蛮难的，就是没有那么。简单的可以下一个结论啊，特别是如果是学术书籍的话，它下的比较严肃的话就比较难。但是我们这个如果作为自己的兴趣点看看的话，其实你是可以看到多种文化的交汇现象的，特别是如果你了解，嗯各个地域的。常见各种各样的装束，各种本地化的、外来影响的装束，你就会看到时尚的流行就是一个风潮，就是从东边吹到西边，再从西边又吹回来，来回的影响，这个各种变大了又变小了，夸张了又收缩了，就这样的一个这个演变过程，跟我们现在的这个时尚流行没什么本质差别啊，都都都是一样的。这是就是装束的部分，然后这个刚才我们提到的这个文娱部分呢，就是这个在我看来就稍微有点尴尬，嗯、呃，文娱部分呢其实可以有更多的这个展陈，但是散力博在这个单元部分呢展陈的核心文物不多，甚至围棋就直接用了展板啊，就他有的就。就是其实那个在乐居长安展当中，他就把这个部分放得更多的出土文物来调集。因为这种文物呢，其实并不是高等级的文物，但是需要有类别特别多。那这这就和散利博和西安博物院的藏品有点关系啊。散利博呢，就是高大上的文物特别多，这个其类我估计散利博不见得拿得住好几套，在西安博物院就拿得出来啊。其实跟藏品应该是有一定的关联性的，但是他把昭陵六郡的复制品堆在了这里，对对，对。也挺奇怪的。这个是因为当年介绍陕西文化，只有这一个永远的长安，就陕利博这个这个巡展、嗯。那这个时候昭陵六郡特别有名嘛？嗯、那虽然昭陵六郡其实是真品文物是在碑林的，那或者说
0: 也还有两批在
1: 这个海外的对，对，就是它实际上的文物根本跟陕利博没有。这个直接的关联嘛，但是他用了复制品，把这个核心的文物也做了一个展陈。
0: 而且他怎么这跟文娱也
1: ，就是就所以我就觉得这个部分呢放的有点尴尬，像嗯、呃、马球俑，嗯、呃、杂耍俑这些马就是嗯、呃、这些呢是可以归属到就是大的服饰史就是这个范畴里面，你马球俑就算做一个特定的服饰嘛，就是呃那这个。狩猎、骑马的时候，你应该穿什么样的装束，会带什么样的东西？那另外一类呢？比如说出行的时候用到的一些用具，像这个昭陵六骏的马的样式，这又可以归归类到器物类里面。就所以这个单元呢，本来其实可以拆分掉，或者需要把这个单元更加丰富一点，变成一个更加独立的单元。其实这个单元他想讲的故事，就是唐代人呢，社会生活是非常。丰富多彩的，既有高等级的贵族的一些娱乐活动，比如说马球，比如说狩猎，这些是一般平民百姓享受不到的；也有很多世俗的日常百姓可以见到的，比如说上元节的灯会啊，各种的娱乐活动啊，野外的踏青啊，或者是一些这个民间的游戏活动、娱乐活动，这些在唐代既是。嗯，非常受欢迎的世俗的享受，也是贵族也会在宴席当中、该各种场合当中会。这个见到的各种场景，所以在墓葬当中，高等级的墓葬当中也会出，在我们记录的文献当中也会看到社会场景当中会有丰富多彩的这样的一些面貌的吧。所以这个单元部分呢，是可以把它更加完整的表现出来的。那当然巡展呢，就受限于规模和文物的等级吧，所以我觉得展开的不多。嗯，包括后面的宗教单元部分，实际上宗教单元也是一个非常核心的单元。嗯，唐代的佛教、道教，甚至是显教或先教，或者是那个嗯基督教、这个伊斯兰教，各种的教派都汇聚在长安，因为有大量的外来的人，甚至有很多。这个西安的一些遗迹、一些寺院、一些故事，都是和这些教派、这些因素是有关的。那本身是可以讲一个非常丰富的故事的。但是这里面呢，就是现在没有一个宗教太好的解读的线索。就是这么多的教派，这个杂乱纷呈的呈现在这个整个长安过程当中，而且长安的这个宗派的兴起、兴盛。贬低打压流行，其实讲这个故事会非常的复杂，而且没有太好的一个能够让大家比较简单的理解的一个角度吧。所以这次展陈当中呢，就用了一个挺简单化的一个表征啊，就是呃，道教的归道教的，佛教的归佛教的，其他的一些宗教提一句话，这个就过去了。所以这样的话呢，其实介绍的深度就不深，但是至少我们可以看到这个。教派的杂糅，当时的各种宗教信仰的各种流行都有吧？那这里面有有几件文物，我觉得是可以特别重点介绍一下的。一件或者一系列的一一件，就是长安出土的金铜造像，就是这种造像，我们也可以给它一个专门的名称啊，叫做“长安样”，就是长安的样式。因为金铜照相呢，一般都是模制的，所以金铜照相呢都有一个范本，都有一个标准的样式。不同的时代、不同的地域，它会形成一种固定化的模式化的一种样式。那在唐代，最主要流行的两种样式就是长安样和龙门样。就这两个样式，对于整个佛教造像，特别是金铜造像的这个流行是有重大的影响的。那这次展厅当中展了两件观音的金铜造像，基本上就可以看成是菩萨观音像的一个长安样的标准件。另外一件展了一件。这个嗯，佛的一件金铜造像，这件也可以看成是唐唐代佛像的一个长安样的标准样式。那如果大家有机会去龙门、去洛阳看这个相应的金铜造像，你就会发出发现，这个龙门样和长安样在脸型上、啊，在姿态上啊，在器物上是有略有一些区别的。那这是唐代这个比较重要的一个佛教知识化的一个样式吧。那还有一件可以重点。向大家介绍的就是有一块泥制的小的一块，嗯，佛像。这块佛像它有一个专用的名称，称之为善业泥。善业泥是，嗯，在文献当中多次提到，易静也在自己的文献当中提到，就善业泥是来自于印度的，是一种模制的这个佛教的造像。因为石质的照相或者金铜的照相做起来比较麻烦嘛，那这个模制的泥制照相就可以批量化的制制作，它只要有一个模板，那只要有泥把它压一压，就可以出现一个泥板的照相。这样的泥板照相呢，这个唐代最大的一个流行，据说就是玄奘从印度带回来的善业泥，就是。这个文献当中也有记啊，《大唐西域记》当中也有这个近士的提到。那到了玄奘以后，就看出这样的善业尼这个嗯。出现的数量非常多，而且最主要出现的地方就在玄奘回到长安以后，就在新福寺一经嘛。那据说新福寺里面有大量的这样的善业泥，我们现在就在新福寺的遗址周围出土了大量的这样的善业泥。展厅当中展了一件善业泥的大名品啊，就是苏长侍所做的善业泥。这件善业泥展的是正面，正面下面除了一佛二菩萨的照相之外，下面有一个。这个文字写的是“诸法从缘生，如来说是因”，就是如来菩萨说了，诸法是怎么样缘生缘起的。然后“诸法从缘灭”，大沙门所说，就是这实际上就是这个嗯，佛教教义就是既有缘生又有缘灭。这个大和尚讲法的时候，讲的核心点就是远灭又应该是怎么样的？就是这其实是颂扬佛教的这样的一个用意吧。然后在背后写了一个大唐这个印度佛，首先有一句很重要的这个点像印度佛像，这也是首先出现“印度”这个词的源头，就印度。这个词就是最早出现在上叶尼当中，不是
0: 出现在文献中
1: 的，不是出现在文献当中。哦、就我们知道，当时称那个地方就称之为印度。印度佛像，大唐苏常侍，嗯，普同等共坐。嗯，苏常侍应该是一个宫廷的宦官吧？然后普同很可能是一个和尚，也可能意思就这个有有有一两说的解读啊。一个解读是一个和尚名成为普通，也可能是苏常侍和一批人。就是普通，就是代表的是很多人共等共做，就是做的这批佛像，这样的善业泥应该数量非常非常多。就是嗯，现在出土的也有一些，这个有完整的也有零散的，也数量也不少。这样的东西其实是和唐代的佛教的理念观念是有关的。后来在中原地区的佛教当中，这样的善业泥就几乎消失了，我们不太看得到了。嗯、但是在藏传佛教当中，我们看到了它的一个样式，但藏藏传佛教中，它有另外一个名称，叫做叉叉。就是如果现在大家到藏传佛教西藏的这个寺院里面，会看到很多佛像的供奉的下面会有很多信众摆上去，很多的这种叉叉堆叠在那里。其实上面也是佛像或者造像，那这个造像也是一个供奉品，也是一个供奉物。说明这样的来源很可能在印度，在东南亚地区啊，一直是流行的，只不过没有太多的，后来就没有太多的进入到中原的佛教观念当中。那这件三叶尼，其实，在之前的，嗯，这个，嗯，浙博有一个非常好的佛教照相展，就是故宫、浙博、四川博物院巡这个巡展过的。梵天东土的那个并蒂莲华的那个展，那个展的最后也放了这件扇叶泥，因为这件扇叶泥是非常重要的是印度佛教和中国佛教的一个交汇影响的一件证物，就是刚才我们提到，首先出现了印度佛像，又是中国人大唐所做，所以这件在当时那个展当中也有展成过。这次展和上次展都挺可惜的，就是都只给你看到了正面，背后你却。看不到，因为展厅当中为了文物的安全嘛，就是展厅放在那里的时候，这个如果把它立起来展成，毕竟是一个泥质的，虽然低温烧制过陶质有一定的硬度，还是怕它的有所损坏吧，所以基本上都是倚靠在那里，平放在那里。那你只能看到一面，那一般一般给你看的都是正面，虽然正面没有这个核心信息。在上次凡天东都展的时候，是做了一个背后的拓片。那你可以知道背后的情况是怎么样，这是比较可惜的，就是背后的一张大片没有展陈出来。大家有兴趣，其实可以网上百度一下，这个嗯，出藏室善业尼，你一找就会找到，网上有很多这个图片。这样的话，最后还有一个单元就是，这是第二单元部分啊，就我们介绍的也特别长。最后一个单元部分就是刚才我们提到的。思路的这个单元，思路单元呢，在我看来，它放了两个线索。一个线索就是外来人的形象，里面最多的就是胡人，而且这个胡人有各种各样的胡人，有西域的胡人，有东南亚的胡人，有这个昆仑奴，就是有这个嗯扁平鼻子的东南亚的那些人种。如果你对于各地的人种形象有所认识的话，你可以看得出来在。做造像、做器物的时 候， 它对应采用的人种的类型是有区别的。比如 说， 和骆驼在一起的往往是西域的胡 人， 骑马的那些人往往是这个草原民族的那些胡人形象居多一些。然后和大象在一起 的， 往往就是东南亚的这个胡人的形象。那甚至还其实还有啊，这次展当中没有出来，比如说牵狮子的，那就应该是昆仑奴的形象。就这些，其实，在唐代人他们不仅看到了各个地域的胡人，而且他其实知道这个胡人是从哪里来的，他应该和什么东西在一起。唐代人是非常熟悉、非常清楚的。到了后代人呢，胡人就越来越模糊了，因为见到的胡人就不多了，就是越来越简化了，或者变成概念化的一个胡人的形象。这是一个类别。这个展厅当中，大家也可以一个一个的脸看过来，这也是蛮有趣的一个点啊。另外还有一个类别呢，就是西域的文化或者器物类的符号，既有连珠纹的一个陶。瓶陶这个陶瓶上是有一个连珠纹的纹饰，它这件这个文物应该是叫做这个盘口的陶瓶，但实际上比较重要的是在这个陶瓶上出现的一个嗯、呃，这个应该是什么滴滴滴水型还是滴珠型啊？就上面是滴水滴型，水滴水对对对，水滴型边上是有这个连珠的纹饰，中间应该是一个嗯、呃、宝瓶的样式。这个样式实际上也是一个典型化的西域化的一个符号，边上包括一个嗯、呃、花卉的图案，下面有嗯、呃、这个绶带的垂落，这个在波斯文化当中也是非常常见的。所以这件陶瓶虽然可能是中国制的，但是上面的文化符号完全是一个西域化的这样的一个形象，包括边上的那件。这个银曲杯，曲杯里面是一个摩羯的纹样。这个摩羯纹样也是一个印度经过这个嗯亚洲区、中亚区域传进来，那么呃、嗯、这个带来的一个文化符号，包括曲杯，其实也是这个嗯中亚地区使用的这样的一个器物的类型。当然，到了唐代的时候呢，在唐代人看来，他恐怕都已经不太会觉得这样的器物是所谓的外来器物。更多的有可能像什么呢？就像我们现在在用葡萄酒杯的时候，你不会特别强意识到这是一个欧洲的器物的样式，你只会觉得这是一个哎挺有趣的、挺外来风格的。但是我用起来呢，也完全知道它应该干什么用。那包括那件这个，其实应该是一个嗯香香罐啊，就是装香油的，或者是装阿拉伯香水的这样的一个。这个琉璃琉璃罐子，琉璃琉璃琉璃的这样子，琉璃瓶，对对对，这琉璃瓶的、啊、<笑>有凸起的圆圈形的，一个个的凸起，就这种其实也是罗马吹玻璃的一个造型啊，因为这样的造型很难做，就你想想看，它的外形是要感觉是要压制出来的，但是压制的琉璃，你怎么把它压完了以后，里面的中空还那么？这个鼓吹起来呢，这其实是吹玻璃的一个技术的体现。它就要在一个模具里面把玻璃给吹鼓起来，吹鼓了以后，外边缘就会被那个模具所压制，出现一个奇特的造型，既有一个个的凸起的那个，也有这个圆具各种的花纹的形制的吧。现在其实，在那个嗯、呃，我们之前也聊到过平山玉夫的那个。那个玻璃器的巡展当中，这类的器物其实蛮常见的。那些器物都是中亚这个地中海沿岸出土的。这件呢是中国出土的，但是这件器型无论是制作还是样式，我们一眼看得出来，这是一件外来器物，是传入中国的一件器物。所以用这样的一些。外来的文物也好，外来的纹样也好，外来的一些题材也好，比如说那个贝壳上雕刻的胡旋舞啊，或者是胡腾舞的一些样式，在中国的器物当中是非常非常多的。就这些因素解读了一个这个大唐外来的。文化的一个传入吧，也是一个融汇交融的一个现象。当然，就像刚才我们说的，其实这个单元都不见得一定要独立。如果大家带有这样的眼光，知道中外文化的一些特质，你回头去看看前面展现当中大量的线索当中，我们都会看到外来世界
0: 。这个展里面好像还没真没有那么
1: 多。嗯，没有那么明显。比如说皮囊湖，嗯、这其实也是一个草原传进来的。啊、嗯。嗯当 然， 这个 嗯， 胡人的形象在前面的这个嗯陶俑当中其实也有出 现， 就是没有像乐居长安展那样那么典 型， 就是他已经把它融进去了。这里 呢， 他是把相应的一些单独挑出来做了一个展成的部分 吧， 基本上就是这样的一个单元线索吧。当 然， 有很多文物都没有太多的细致提 到， 嗯， 建议大家有兴趣可以展厅里面找找这个关注的 点， 嗯。
0: 那整个展的介绍我们就这么多、嗯，然后这个博物馆也不是我们第一次聊了，嗯，我们在第三十一期的时候、嗯，就是它刚开展的，就江南水乡文化博物馆刚开展的时候，嗯、我们。也介绍了一下这个博物馆以及这个博物馆的曲折经历
1: ，余、啊、杭和临平的爱恨情仇。<笑>嗯，就是临平区现在是独立出来了。对
0: 对对，以及这个博物
1: 馆的开展的一个特展，就是宝鸡的青铜器，当时做了一个特展对对对对，那个也是非常难得的一批，这个挺远的一批文物，而且品质虽然不是最顶尖的，但是其实，在杭州能看到的非常好的一批青铜器。
0: 所以就是我觉得。江南水乡文化博物馆，他们现在的特展水平都还都还挺值得看的。是的，对。然后在呃31期的那个期节目里面，我们也花了十几分钟聊了一下，就是这个博物馆的长展。嗯。所以在这边我们就不再重复了。复嗯、对对，有兴趣的话可以回到31期的时候听一下。嗯。呃，然后的话，那就是观展的话，还是要记得在这个微信公众号就是。他们的微信
1: 公众号还不是他们自己的馆名，好像是,、嗯是的，啊，就是叫江南中国啊，中国江南水乡文化
0: 博物馆，好吧，本<笑>来应该叫余杭区博物馆，<笑><笑>忽然
1: 叫的这么高大上。对对
0: 对，对，那么就是、呃、记得做一个
1: 预约。预约他们是有两个馆区，东馆区和西馆区。现在的展城是在东馆区，就是他们的西馆是他们的老馆，这个、嗯、东馆是他们的新馆。那临展是放在新馆的，但是像大家预约的时候。顺手就把东莞、西馆一起勾上好了。对，这样的话，嗯，其实不去也不要紧，就是并不会给你一个就是门槛之类。的、嗯。也
0: 可以去啊、嗯，也可以。当然，更推荐大家可
1: 以,、嗯、可,以可以去看一下。就是两个馆区，如果你比较认真的看下来，基本上是要一天的时间的。那中间，因为如果你两个都约的话，就可以中午的时候出去，这个找个地方吃饭、嗯。周围吃饭的地方还蛮多的。是的。他们。馆的周边有蛮多、这个，因为它人民它本身在人民广场嘛，对，也是他们临平区的区中心、嗯、中心的地方嘛。上次我们
0: 也聊过，就是地铁啊，然后开车过去停车啊，嗯、都还算方便,都方便的。嗯，是，嗯，好，那今天的介绍就到这里，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。嗯，
1: 欢迎大家点赞、关注、转发三连。再见，拜拜。